0: Liebe Cap Insider, mein Name ist Markus Fuyara, Chief Marketing Officer von Cab Insight, und ich begrüße Sie zu unserem allerersten Podcast nach der US Wahl. Um dies soll es natürlich auch gehen, allerdings nicht um das große Ganze, dazu haben Sie sicherlich in den letzten Tagen genug auf Cap Insights und anderen Medien gelesen. Nein, wir haben uns ein ganz spezifisches Thema ausgesucht, für das die Wahl aber weitreichende Folgen haben könnte. Dafür haben wir eine echte Premiere heute hier im Podcast. Zum ersten Mal ist ein Ehepaar zu Gast. Ja, und bei diesem kommt beruflich einiges zusammen, was auf den ersten Blick nicht so zu Recht zusammengehört. Er ist Geologe und Experte für Bergbau und Minenaktien. Sie Spezialistin für Nachhaltigkeit und ESG. Gemeinsam stellen Sie sich bei der Earth Resource Investment Group der Herausforderung beides doch zu verbinden. Nachhaltigkeit und Bergbau. Ich begrüße Escher und Achim Bernbach. Hallo, Hallo Markus. Ja, schön, dass ihr da seid. Und äh, Nachhaltigkeit war ja lange äh, kein echtes Thema im Bergbau, so auch im Wahlkampf. In den USA kam die Klimakrise ja so richtig, auch erst im letzten TV-Duell zur Sprache. Biden positionierte sich ziemlich klar gegen die fossilen Rohstoffe und die Industrie, die damit zusammenhängt. Jetzt wird Joe Biden der zukünftige mächtigste Mann der Welt werden. Uns interessiert, mich interessiert, was bedeutet das für Unternehmen und damit auch Aktionäre, die mit erneuerbaren Energien ihr Geld verdienen?
1: Also Markus, äh, President-Elect Biden ist ganz klar für eine Unterstützung von Clean Energy. Und das zeigt er auch mit seiner zwei Billionen Biden-Plan, das äh, Investitionen in Clean Energy, Innovation und Infrastruktur umfasst. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn wir zurückblicken und schauen uns die erneuerbaren Energien an, die haben wir auch gar nicht einmal so schlecht performt, auch unter Präsident äh, Trump. Das heißt äh, trotzdem, dass viele Republikaner skeptisch sind, es ist wichtig, so die bigger Picture zu betrachten.
2: Das ist halt eine Sache, die ich auch betonen möchte, dass äh, momentan liegt alles auf dem Fokus auf den USA und die erneuerbaren Energien, äh, die dort gedreht werden jetzt. Aber was wirklich wesentlich größer ist in dem ganzen Kontext der erneuerbaren Energien, ist China wirklich. Und wenn man sich China anschaut mit seinen 1,3 Milliarden Menschen, die Pläne, die China hat bis 2060, nämlich carbonneutral zu werden bis 2060, sind wesentlich signifikanter, glaube ich, als das, was die USA jetzt, wo sie sich drehen wollen und wo sie vielleicht unter beiden eine neue Politik haben für erneuerbare Energien. Also man muss wirklich insgesamt global sehen, dass es einen riesigen Trend dazu gibt, in die erneuerbaren Energien reinzugehen. Und der ist ja auch hier in Europa ist der wichtig, die Klimaziele 2030, die ja viele von uns beobachten, wo wir praktisch über 30 Prozent der Energie von erneuerbaren Energien sourcen wollen. Das muss man, glaube ich, alles zusammen sehen. Es wird in den nächsten Dekaden nicht ohne eine große Zunahme, eine enorme Zunahme an erneuerbaren Energien gehen.
0: Darüber werden wir auch im Laufe des Podcasts noch sprechen, was das denn bedeutet. Nichtsdestotrotz ist es ja doch ein großer Markt, der möglicherweise jetzt auch noch mit auf diesen Zug Aufspringt äh, mit den USA. Und wenn ihr da aus eurer Sicht nochmal sagen könnt, was möchte denn beiden konkret und besonders fördern?
1: Ich, ich fand es noch gut, das war am, am 5.11. hat Biden direkt getweetet, das ist ein Tag nachdem, dass die USA ausgetreten ist aus dem Pariser äh, Klimaschutzabkommen, äh, sagt er am ähm, ähm, in 77 Tagen, das heißt, wenn er der neue Präsident vereidigt ist, will er wieder zurückkehren zum, zum Pariser Klimaschutzabkommen. Und das zeigt, glaube ich, ziemlich klar, in welche Richtung er gehen möchte. Er will auch Net Zero Emissions erreichen für die USA bis 2050. Und das heißt, dass er auch Amerika im drivers Seat in seine eigenen Worte setzen möchte, was Clean Energy, Innovation und Research auch betrifft. Und ähm, das, das betont er ziemlich klar. Also das heißt, er sagt, ähm, 50 Millionen Solarpanels will er installieren. Also das ist doch eine ganze Menge, äh, das auch in den nächsten fünf Jahren. Auch 60.000 Windturbine, ähm, also nicht die in China produzierte, sondern made in America. Ähm, und eine halbe Million Electric Vehicle Charging Stations. Und wenn ich das lese, dann, dann höre ich nur Kupfer, Kupfer, Kupfer. Also das ist, das ist im Prinzip sind nur Metalle, was ich daraus höre, aus dem beiden Plan.
0: Jetzt, wenn man Achim länger kennt, und nicht, dafür muss man nicht mit ihm verheiratet sein, dann stolpert man über den Begriff des Rohstoffparadoxes. Und der Begriff zeigt, dass es oft ja, komplexer ist, wenn man auch ein nachhaltiger Anlage, Anleger sein möchte oder sich eben nachhaltig verhalten will. Und so ist es eben auch, wenn es um die Energiewende geht, die möglicherweise eine dunkle Seite hat. Achim, was steckt hinter dem Rohstoffparadox?
2: Ja, das ist halt das Problem, wenn sich ein Investor eine Mine anschaut. Die generiert erst einmal Dreck, der wenn eventuell auch da werden da Bäume gefällt, es wird eventuell ein ganzes Dorf oder sogar ein kleines Städtchen werden versetzt, es werden äh, Grünhausgase, eigentlich CO2 werden ausgestoßen, Bergbau ist grundsätzlich erstmal dreckig. Auf der anderen Seite brauchen wir Metalle wie Platin, wie Kobalt, wie Nickel, wie Molybdän oder auch die etwas exo- exotischeren Metalle vielleicht wie die äh, Renewable äh, Energies oder die, äh, Entschuldigung, Renewable Energies, wie die Rare Earth Elements, und die muss ich einfach ausbuddeln. Ich kriege die, die wachsen nicht von den Bäumen, ich kann die nirgendwo anders her sourcen. Das heißt, das Paradoxum ist, dass ich auf der anderen Seite Löcher buddeln muss, um erneuerbare Energien äh, zu erzeugen und um die einzusetzen, diese Metalle einzuzie- einzusetzen in den erneuerbaren Energien. Und das ist halt das, wo sich viele Investoren, glaube ich, schwer mit tun. Und ich muss sagen, auch für uns ist das ein Thema, wie kann ich auf der einen Seite nachhaltig operieren, auf der anderen Seite will ich aber nachhaltige Energien und Renewable Energies erneuerbaren Energien erzeugen. Das ist etwas, wo wir ein, wo Investoren im Bergbau ein Problem haben.
0: Jetzt hast du schon einige dieser Namen, einige von denen kennt man auch aus den klassischen Industrien, andere sind vielleicht für den einen oder anderen Hörer neu. Was braucht man denn an Industriemetallen? besonders für Windturbinen, Elektrobatterien, Solarzellen.
2: Ja, also es gibt natürlich die gängigen, das ist in der, Interesse, in der Presse auch gewesen, seit Elon Musk versprochen hat, dass er einen gigantischen Kontrakt für effizient ge- abgebautes Nickel ähm, ausgeben möchte. Das war vor ein paar Monaten, also ich glaube im Juli war das, als er händeringend Nickel für seine Batterien, für die Teslas suchte. Das sind, glaube ich, Metalle, die sind, äh, seit wir diese Kommentare haben, so ein bisschen beim Radar schon bei vielen Investoren. Aber was wirklich interessant ist, sind Metalle wie Lithium zum Beispiel. Ohne Lithium läuft kein Tesla. Wir brauchen Kobalt. Kobalt wird hauptsächlich im im Kongo äh, abgebaut. Äh, Grafit benötigen wir. wir. und das sind Metalle, die mehr oder weniger bekannt sind, die mehr oder weniger schwierig auch abzubauen sind. Aber ich möchte mich auf ein Metall hier doch fokussieren, ohne dass wirklich absolut nichts läuft. Und das ist Kupfer. Man kann Kupfer im großen Maßstab nicht ersetzen. Das hängt an der, von der Leitfähigkeit des Kupfers ab. In die ganzen neuen Energien, genauso wie die Elektroautos, basieren natürlich auf der Leitung von Strom. Elektromotoren werden da letztendlich eingesetzt. Und Kupfer ist nach Silber, das Metall mit der zweitbesten Leitfähigkeit, gefolgt dann von Gold und dann Aluminium. Äh, Silber und Gold ist ganz klar, die kann ich nicht einsetzen als Leiter, weil das einfach zu teuer wird. Und Aluminium kann ich wirklich nur da einsetzen als Leiter, wo ich lange gerade Leitungen habe, Überlandleitungen zum Beispiel. Da wird Aluminium auch eingesetzt. Aber aufgrund der geringeren Leitfähigkeit, sobald ich jetzt eine Wicklung habe, eine Spule äh, wird es einfach nicht praktisch, wird es fast unmöglich, dann vor allem, es, es wird unmöglich bei einem Auto zum Beispiel, denn das äh, muss ja auch noch isoliert werden, das Kabel. Und deshalb geht am Kupfer wirklich kein Weg vorbei. Und äh, das ist etwas, was, glaube ich, bei vielen, vielen Beobachtern und vielen Kommunikationen, die wir auch sehen und Diskussionen über erneuerbare Energien gar nicht, äh, was kann ich ins Gespräch kommen? Wo kommen diese Metalle her, die ich benötige, um wirklich in eine Carbon- neutrale Zukunft zu gehen und das, da, das sehe ich als Geologe, der lange halt auch im Bergbau gearbeitet hat und in der Exploration, dass wir hier vor einer gigantischen Mauer stehen, vor einem Riesenproblem, dieses Kupfer in den nächsten Jahren zu finden.
0: Gehen wir da noch mal ein bisschen konkreter rein. Du hast es angesprochen, die EU zum Beispiel möchte ja komplett emissionsfrei sein bis 2050. Mhm. Und da frage ich mich erstens, haben wir Also da braucht man jede Menge Kupfer für ja. dieses Ziel. Ähm, gibt es dieses Kupfer erstens überhaupt? Also ist das überhaupt vorhanden und weiß man, wo die Kupfervorkommen liegen? A und B, ähm, haben wir überhaupt die Möglichkeiten, das dann auch jährlich zu fördern, äh, um mögliche Engpässe damit zu äh, verhindern? Ja, ähm, Eben das ja, ja, ganz
2: genau. Ja. Ja, das, das ist also wirklich die, die, die quintessentielle Frage für jeden, äh, der im, äh, in der Exportation und in der Rohstoffanschaffung tätig ist. Bei welchem Preis kann ich ein Metall abbauen oder kann ich einen Rohstoff abbauen? Ich würde dann gern zurückfragen: äh, Bei welchem Preis möchtest du denn das Kupfer liefern? Wir sind momentan sind wir unter 7000 Dollar pro Tonne oder 3,15 Dollar pro Pfund. Kupfer, Kupfer und da können wir das ganz sicherlich nicht. Ich hier, hier mal eine Zahl zum Beachten und äh, als, kleine, als, als kleiner Hinweis: Wir haben bis jetzt etwa in der ganzen Menschheitsgeschichte etwa 730 Millionen Tonnen Kupfer verbraucht. Das also bei der aktuell liegt die Kupfer, der Kupferverbrauch bei etwa 27 Millionen Tonnen im Jahr. In den letzten äh, 25 Jahren ist die durchschnittliche Wachstumsrate pro Jahr bei der Kupfernachfrage um 3,3 Prozent Ja, Das war so also das Wachstum. Wenn wir jetzt nur annehmen über die nächsten Jahre, dass wir nur ein Wachstum haben von 1,8 Prozent, was unwahrscheinlich ist, dass, das, äh, dass die Wachstumsrate geringer ausfallen wird, als wir es in den letzten 20 Jahren haben, dann würden wir in den nächsten drei Jahrzehnten mehr Kupfer verbrauchen als in der ganzen Menschheitsgeschichte bisher. Und das ist etwas, wo ich dann jetzt äh, als Geologe darauf hinweisen muss. Wir bauen keine Mine von einem Tag auf den anderen. Selbst wenn sich von heute auf morgen der Kupferpreis verdoppeln würde, wir würden keine Tonne mehr Kupfer ausstoßen können, weil die Minen einfach nicht da sind. Vom ersten Bohrloch bis zur Produktion dauert es mittlerweile 10 bis 15 Jahre, bis bis wir die Mine wirklich erschlossen haben, bis diese Mine produzieren kann. Und jetzt auf deinen zweiten Teil der Frage, darauf zu kommen, ist, wo liegen diese neuen Lagerstätten? Nun, der Kupfergehalt in den letzten 20 Jahren ist um etwa 40 Prozent in allen Lagerstätten gefallen. Das heißt, die niedrig hängenden Früchte sind gepflückt worden. Wir hatten Anfang der Nullerjahre, hatten wir einen durchschnittlichen Kupfergehalt in allen Ärzten von etwa 1,4 Prozent. Jetzt liegen wir nur noch bei 1 Prozent. Der Trend ist weiter fallend. Und das liegt daran, dass die Qualität der geologischen Lagerstätten einfach drastisch nach unten geht. Das Kupfer ist da. Wir haben noch sehr, sehr viel Kupfer, aber nicht beim aktuellen Kupferpreis. Von, ich, ich rechne es gerne in Dollar pro Pfund, in dem englischen Pfund, weil das auch in Amerika so gebraucht wird. Also bei 3,15 Dollar, wo wir heute liegen, ähm, da wird es nicht möglich sein, das Kupfer, was wir benötigen, in den nächsten Jahren abzubauen. Aber wenn der Kupferpreis jetzt auf 4 Dollar oder 5 Dollar pro Pfund hochgehen würde oder sagen wir auf 10.000 Dollar pro Tonne, für die die in Deutschland wird es eher in Dollar pro Tonne gerechnet oder noch höher geht, dann ist das Kupfer da. Kupfer ist an sich kein seltenes Metall, aber die Minen müssen natürlich profitabel sein. Es muss sich auch lohnen, dass sie das Risiko eingehen, jetzt eine eine, eine Mine in Ecuador oder in Peru oder in Chile zu bauen. Denn dort sind die nächsten Lagerstätten, die, die, die niedrig hängenden Früchte, der Lagerstätten in äh, in Mittelafrika zum Beispiel teilweise sind äh, gepflückt worden und wir müssen jetzt ganz neue, niedriggradige Lagerstätten abbauen und das das wird schwierig werden. Das ist teilweise auch noch gar keine Infrastruktur. Da müssen erstmal Straßen gebaut werden, da müssen die Elektrizitätsnetze gebaut werden und so weiter. Also es wird kompliziert werden und ähm, ich habe es jetzt ein bisschen ausgeführt bei Kupfer, aber die die, die, äh, Europäische Union hat ja eine Liste von kritischen Raw Materials ähm, festgelegt. Es sind, glaube ich, Azure, du äh, verbessere mich, sind, glaube ich, 20 jetzt, 20 Critical Raw Materials. Wie viel Das war mal
1: 27 und jetzt ähm, 2020 haben die das nochmal um vier erhöht.
0: Noch mal An was liegt erhöht. das, dass das jetzt ja. mehr werden? Weil diese Rohstoffe sozusagen noch mehr gebraucht werden als noch vor wenigen Jahren oder dass sie ganz schnell weniger werden?
1: Mach ich ich glaube, es liegt einfach daran, an die Erkennung, was, man, was es tatsächlich heißt, diese, in diese Zukunft zu gehen und was für Materialien gebraucht werden, ja. um dahin zu kommen. Also kritisch heißt nicht nur rar, äh, zum Beispiel, also die Rare Earth Elements, wie Arne auch gesagt hat, sind nicht unbedingt äh, rar. Es geht ja auch darum, dass die vielleicht äh, geopolitisch problematisch sind, an, an denen zu kommen, also zum Beispiel Neodymium. Ähm, das, das ist ein, ein Metall, die man braucht für die Magnete äh, und die kommt zu 80 Prozent im Moment, zur Supply zumindest mal, aus China. Nur ein Prozent davon wird recycelt. Ähm, oder eben das Kobalt aus Kongo, äh, da kommt es, wie Achim auch gesagt hat, zu 70 Prozent aus Kongo und gefolgt von China. Das heißt, es, ist, ähm, es geht darum, äh, zu sichern, äh, die, Met- die Metalle zu sichern, damit man eben die Ziele
0: auch in Europa erreichen kann. Ja, es ist spannend zu sehen, wie sich diese Liste der der bedrohten Metalle weiterentwickelt. Ja, kommen wir ganz kurz zu einem Zwischenfazit, was du vorher beschrieben hast und was wir bisher gehört haben, Ähm, Achim, ist ja ein Grundkonzept der Marktarithmetik. Es geht um Angebot und es geht um Nachfrage und alles, was ich bisher gehört habe, deutet darauf hin, dass die Preise extrem steigen werden für eben diese Metalle?
2: Ich gehe davon aus, denn ähm, ich meine, eine Sache, die ich sicher bei den Rohstoffen, die Rohstoffe sind wahnsinnig zyklisch. Das ist der Schweinezyklus, der ist hier äh, auf eine etwas längere Phase, ist der praktisch ausgedehnt worden bei den Rohstoffen. Wir haben ja jetzt seit 2011, 2012 etwa eine wirklich äh, deprimierende Phase gehabt für jeden, der Rohstoffe sich angeschaut hat. Bei vielen Investoren sind die Rohstoffe weg vom Radarschirm. Und jetzt ist einfach die Zeit, wo sich das wieder drehen wird. Diejenigen, die jetzt 20, 30 Jahre schon im Sektor sind, die werden wissen, dass äh, Boom und äh, Crash, dass die aufeinander folgen. Aber wir haben jetzt zum ersten Mal einen ganz neuen Katalysator für die für die Benötigung, für den Gebrauch, für die Förderung von Rohstoffen. Und das ist die Revolution, wie ich es gerne mal nenne, der erneuerbaren Energien. Die Einführung von erneuerbaren Energien weg von den fossilen Brennstoffen, weg von Öl, von Gas und so weiter, bedeutet ja, wir müssen eine ganz neue Technik erfinden hier praktisch oder zumindest erweitern und aufbauen und das Geht nicht ohne diese Metalle, die wir wir gerade genannt haben. Und hier kommt natürlich dazu, wenn ich das noch erwähnen darf, dass die neuen Lagerstätten, nehmen wir mal Nickel zum Beispiel, also Nickel ist die größten Lagerstätten, Nickel liegen liegen in Indonesien. So, jetzt ist Indonesien nicht ein Land, wo man gerade mal reingeht, ein Loch buddelt und das Nickel rausholt. Riesige Probleme dort, riesige. äh, Indonesien möchte eigentlich den Exportmarkt zumachen für sein Nickelerz und. äh, möchte gar nicht exportieren. Jetzt ist die Frage, was motiviert Indonesien oder auch die Philippinen, das andere anderes großes Land mit Nickelvorkommen, was motiviert diese Länder, äh, ihr Nickel zu, ihre Nickelerze zu exportieren? Und das ist meiner Meinung nach letztendlich, wird das Geld sein, wird das höhere, höhere, Rohstoff, höhere Rohstoffpreise bedürfen.
0: Das bringt uns jetzt eben nochmal zu der Frage, du hast vorher das äh, Paradoxon erklärt, na, ähm, Jetzt auf der Seite der Anleger, viele Anleger, die nachhaltig orientiert sind, die ethisch orientiert sind, die schließen von vornherein ja Minenfirmen aus, so wie es auch Tabak ist, so wie es Waffenindustrie ist. Das kommt erst gar nicht in das Anlageuniversum von vielen ethisch orientierten Anlegern. Jetzt haben wir aber gerade gehört, genau diese Minenfirmen braucht man, das Investment in diese diese Minenfirmen, damit äh, die die Treibhausgasemissionen unterm Strich dann irgendwann runtergehen können. Ja? Also dieses, dieses Dilemma da auf Seiten des Anlegers, wie kann ich das lösen? Was mache ich denn jetzt als Anleger, der ethisch, der nachhaltig orientiert ist? Investiere ich oder lasse ich es bleiben in Minenfirmen und Co.?
1: Ich glaube, Markus, da geht es äh, darum, die komplette Lieferkette anzuschauen. Also... Ähm, wenn man, wenn man verschiedene Endprodukte anschaut, wir hatten ähm, kurz darüber geredet, über äh, Handys und über ähm, elektrische Autos, wie in Tesla zum Beispiel. Viele schauen äh, vor allem in Tesla und denken, okay, ich mache jetzt was für die Umwelt und ich bin jetzt ja. sauber unterwegs. Ähm, aber man, man denkt vielleicht nicht so weit, äh, dass man überlegt, woher kommt dann das Kobalt? das in meinen Batterie steckt. Ist das aus Kongo, aus Kinderhänden? Fühle ich mich wohl damit, um rumzufahren? Ähm, oder soll ich mich lieber ähm, ein bisschen tiefer mit der Materie auseinandersetzen und überlegen, was ich machen kann, um insgesamt nachhaltig zu operieren? Also das heißt, ähm, die gesamte Lieferkette anschauen und vielfach beginnt es einfach mit der Industrie, da, da kommen die ganzen Metalle her. Ähm, Deshalb finde ich es falsch, die Minenindustrie an sich negativ zu screenen, mit Tabak und Waffen in einen Korb zu setzen. Wichtig ist es, finde ich auch, dass, dass man Nachhaltigkeit, vielfach sieht man, die Minenindustrie als, als äh, a Bad Boy, das ist alles äh, dreckig und mit vielen Emissionen, ganz große Loche im Boden und so weiter und so fort. Aber wenn man die, die komplette Energieverbrauch global anschaut, dann trägt die Minenindustrie eigentlich nur vier bis sieben Prozent dazu bei. Das ist nicht sehr, sehr viel, wenn wir die anderen Industrien auch noch anschauen, wie Livestock zum Beispiel. Ähm, und wichtiger noch ist, ähm, anzuschauen, dass es, dass es nicht nur green ist, das fokussiert sich vielleicht zu sehr auf das E, also auf die environmental Aspekte, sondern dass ESG auch noch äh, soziale Aspekte hat und auch Governance Aspekte hat, also die ethischen Führungen. Und ähm, da setzen wir uns dann sehr miteinander aus ähm, und denken, es ist wichtig, die, die Minenfirmen an sich zu unterstützen, Dadurch, dass die, dass wir davon abhängig sind, dass wir diese Transition äh, gut über die Bühne kriegen, dass wir dann bis 2050 neutral sind. Ähm, und es geht ganz einfach nicht ohne die Minenindustrie. industrie Das heißt, wenn wir ähm, einfach ein Auge zu machen und sagen, okay, ich fühle mich zufrieden damit, dass ich mit meinem Tesla rumfahre, dann ist das die eine Denkweise. Ähm, aber die andere ist einfach zu überlegen, wie mache ich das das Ganze nachhaltig? Und das fängt mit der Minenindustrie an.
2: Ich spreche nun sehr viel auch mit, mit Investoren und ich höre seit vielen Jahren, höre ich nein, wir können nicht investieren in eine Mine, weil die äh, Löcher buddelt und weil die Lastwagen haben, die CO2 ausstoßen. Und ich glaube, für Investoren bedarf es hier eine riesige Arbeit äh, von, von Seiten der Minenindustrie auch zu zeigen, wir sind nicht die Hauptschuldigen, wir sind nicht die, die nur alles kaputt machen, sondern wir bauen etwas. Sie müssen auch selbst zeigen, die Minenindustrie muss selbst zeigen, dass sie ähm, im Sinne einer, einer nachhaltigen äh, Strategie operieren kann. Und da tut sich sehr, sehr viel äh, momentan. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass wir ein Loch buddeln, wenn der, der Erzkörper die Geologie definiert, wo gebuddelt werden muss. Das ist halt so. Wir können uns nicht aussuchen, wo wir unser Kobalt oder Nickel oder Kupfer herkriegen. Aber ich kann das, diese Operation selbst, die kann ich durchaus Nachhaltigkeit machen. Ich kann ähm, die Bevölkerung um die Minen herum kann ich trainieren. Ich kann Jobs kreieren. Ich kann äh, Elektrizität generieren für die Bevölkerung, die vielleicht in Ecuador noch nie einen, eine Steckdose gehabt hat und noch nie eine Steckdose gesehen hat. Und plötzlich werden jetzt hier neue Häuser mit, mit Steckdosen gebaut. Es werden Krankenhäuser und Schulen gebaut. Das sind alles Sachen, die momentan passieren. Ähm, die Minenindustrie hat einen track Record. Der nicht äh, unbedingt, äh, den man nicht unbedingt jetzt hochjubeln muss, das ist klar. Aber hier hat sich wahnsinnig viel getan äh, in den letzten zehn Jahren. Und das ist unser Fokus, wirklich diese, vielen, diese Firmen zu finden, die nachhaltig unterwegs sind. Ich muss sagen, das ist äh, eine Industrie, ohne die wird es nicht gehen. Wie er gerade gesagt hat, ohne, ohne den Bergbau werden wir keine äh, nachhaltigen Energien und keine grüne Zukunft haben. Und Hier müssen Investoren einfach äh, mit offenen Augen hingehen, müssen sich auch ganz ehrlich, es es gibt viele ähm, Trugschlüsse hier und Falschinformationen bei vielen Investoren, die einfach einfach zu sagen, nein, wir investieren nicht im Bergbau, da fehlt etwas hier bei dem Investor. Der versteht die ganze äh, Supply Chain nicht und äh, versteht nicht, wo eigentlich so ein Tesla seine Batterien herbekommt und wo ein, Äh, Wo eine Windturbine die vier Tonnen Kupfer oder drei Tonnen Kupfer herbekommt, die 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 Windturbine benötigt, um um zu operieren. Also es ist eine Lernkurve und äh, ich glaube, wir sind da mit unserem Anlageansatz, haben wir, glaube ich, die Möglichkeit, hier auch Investoren anzusprechen, dass wir da ganz vorne mit, äh, wenn ich so sagen darf, in den Gräben mitarbeiten
0: Ich denke, dieser Podcast hat ein wenig dazu beigetragen, dieses Verständnis zu schaffen und dass es eben keine unkomplexe Angelegenheit ist. Zum Abschluss vielleicht nochmal, um im Bild zu bleiben, die Aussage, dass es trotz aller Fortschritte in den letzten Jahren ein zartes Pflänzchen ist, wenn man über nachhaltigen Bergbau nachdenkt. Jetzt bist du, Achim, schon viele Jahre in dieser Branche unterwegs. Was macht dir denn Hoffnung, wenn du sagst, Mensch, diese Revolution, von der du sprichst, die wird kommen in dieser Industrie, die landläufig als dreckig wahrgenommen wird.
2: Ja, also ich ähm, bin natürlich äh, darauf auch fokussiert, was, wann kann eine Mine äh, operieren, wann kann wieder exploriert werden, wann kann nach neuen Lagerstätten die wir dringend benötigen, wann kann dort wieder gesucht werden. Und wir benötigen hier einfach einen Aufwärtstrend äh, im Rohstoffsektor. Der ist, äh, wie ich vorhin gesagt habe, seit zehn Jahren geht es eigentlich nur bergunter. Wir sind jetzt gerade seit 2000, eigentlich seit 2016, 2017 fing es so langsam an, sich zu drehen. Aber wir sind wirklich ganz unten noch äh, an an diesem Aufwärtstrend des nächsten Rohstoffzyklus. ich habe es damals, ich lebte ja lange Zeit in Südafrika, habe dort im Bergbau, im Goldbergbau äh, gearbeitet und ich habe es damals erlebt, wie der Goldpreis, der ging runter auf 265 Dollar, das war in 2001 Nuller Jahre. ich arbeitete damals in der angewandten Forschung und in der Exploration auf den südafrikanischen Minen und es gab einfach nichts mehr zum, zum Investieren, es gab keinen. es wurden ne, nagelneue Schächte wurden geschlossen, weil der Goldpreis zu niedrig war. Und ähm, das war für mich auch der Punkt, dann in die, äh, auf die Investmentseite umzusteigen. Äh, denn, denn Ich sah, wie preiswert die Minen waren. Und ich wusste auch, der, in diesem Fall der Goldpreis, das gleiche gilt allerdings auch für andere Metallpreise, musste wieder drehen. Sonst konnte einfach kein Gold mehr produziert werden. Nun, gucken wir uns den Preis an. Es waren 265 Dollar der, der Tiefpunkt. Wir sind jetzt bei 1900 Dollar. Das ist mal gerade 19 Jahre später, das ist gar nicht so viel. Und das heißt also, die Zyklizität, die wir haben, das ging ja dann ab 2001, damals die Dotcom-Blase, die implodierte. Und das war ja dann der Aufwärtstrend, nicht nur von Gold, auch die anderen Rohstoffe gingen nach oben. Und äh, ich sehe mich sehr bestätigt, dass wir jetzt wieder an so einem Inflexionspunkt sind, dass wir jetzt an so einem Scheitelpunkt sind, wo es sich lohnt, jetzt gerade einzusteigen. Die, die Rohstoffe und vor allen Dingen die unterliegenden Aktien, auch die wir sehen, sind preiswert. Und wenn wir das kombinieren mit einem soliden ESG-Ansatz, mit einer wirklich nachhaltigen Strategie in unserem Portfolio, dann hat der Investor hier eine Möglichkeit. Viele Investoren, das muss man ja auch betonen, ich war jetzt letzte Woche in zwei Webinars, äh, der Investor, der sucht ja händeringend nach Renditen, händeringend nach Free Cashflow und nach Dividenden. Und hier ist ein Sektor, der sich eigentlich ganz neu öffnet, der wahnsinnig preiswert Attrakt, äh, bewertet wird. Ein Sektor, der Dividenden ausschüttet momentan aufgrund seines Free Cash wie kaum ein anderer. Und ich glaube, das ist etwas, wo Investoren sich doch jetzt mal äh, oder viele Investoren die Chance haben, sich neu zu orientieren. Denn im Bergbausektor, da wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tun. Ähm, vor allem auch getrieben durch nachhaltige Strategie, Strategien. Ich habe keinen Zweifel, dass sich das manifestieren wird, dass ohne Rohstoffe, dass es ohne Rohstoffe keine nachhaltige Industrie geben wird.
0: Wer den Tesla will, muss die Mine mögen und warum so. das eine Chance für Anleger ist. Darum ja. ging es in unserem heutigen Podcast. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Escher und Achim Berlenbach für diese ja, sehr lehrreiche fast halbe Stunde. Bis zum nächsten Mal liebe Cap Insider, zu einer nächsten Podcast-Folge. Und ich bin gespannt, ob wir die Revolution erleben und auch als Anleger tatsächlich davon profitieren konnten. Ich bedanke mich. Danke. Dankeschön.